0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. A palavra do Senhor permanecerá para todo o sempre. Ai, como é importante nós entendermos, nós enxergarmos isso e vermos a importância do que é a palavra em nós. Então, que você possa declarar essa canção assim como o Paulo César Baruc declarou aqui para nós: Senhor, mesmo que a relva seque, mesmo que não haja, como o profeta diz, uh, o fruto na videira, mesmo que venham inúmeras situações, a tua palavra permanecerá para todo ou sempre que eu e você possamos entender isso. Por quê? Porque quando lemos a palavra, quando damos ouvidos à palavra do Senhor, nós sabemos que estamos ouvindo aquilo que Deus tem para nós. E em nosso estudo aqui de continuidade com a Reforma Protestante, ontem eu comentei com vocês que Martinho Lutero... Ele estabeleceu ali um versículo Porque ele leu e ele entendeu E ele declarou isso Para que todos pudessem ouvir O justo viverá pela fé Quando tudo parecia perdido Então alguém que estava lendo a palavra Leu o que está lá em Romanos Quando diz O justo viverá pela fé como é tremendo isso, queridos? Nós entendermos, nós darmos ouvidos àquilo que Deus tem para as nossas vidas e acima de tudo, uh, nos submetermos à Sua Palavra. E hoje eu quero trazer aqui as, digamos, as verdades que Lutero anunciou, que são as cinco solas da reforma protestante, talvez você já ouviu isso, já passou por esse, esse nome aí e não sabe ao certo o que representa, então eu quero falar sobre isso mas antes um pouquinho para que a gente não fique apenas centrado na vida de Lutero em si porque ele sim, claro, foi um ícone, alguém que conseguiu levantar a sua voz e não só a sua voz, mas atitudes contra o que estava acontecendo, quero trazer aqui uh, quatro nomes principais. Já falei dois aqui durante os nossos episódios e hoje eu quero então trazer mais dois nomes que você não pode esquecer. Então o nome ícone que é o principal é Martinho Lutero, na Alemanha, que foi o cara que chegou diante da igreja ali, católica e apresentou 95 tópicos, ou... Como alguns dizem, 95 críticas sobre a religiosidade que estava acontecendo ali naquela época. Outro nome que eu já trouxe aqui para vocês também foi John Wycliffe. Esse foi um homem que foi muito usado ali na Inglaterra. Ele foi formado pela Universidade de Oxford estudando filosofia e teologia e tornou, é claro, se um doutor em teologia. Ele também era padre, estava ali à frente de uma comunidade, mas lendo as escrituras, dando ouvido à voz do Senhor, ele foi um daqueles que é tido como os pré-reformadores, como pessoas que começaram a enxergar, que a forma como estava sendo tratada a religião em si não estava certa John, é, John Wycliffe e, fa, mostra que assim, uma das suas maiores colaborações A história do cristianismo foi a tradução da bíblia para o inglês a Martinho Lutero fez a tradução para o alemão E John Wycliffe fez a tradução da bíblia para o inglês e Wycliffe defendia que as escrituras e não as tradições, né, tudo aquilo que era tido como tradição, que se torna religioso, que, então as escrituras deveriam ser a base da doutrina da igreja e também a única norma de fé cristã. Olha como é importante isso. Outro fato é que Wycliffe ele não teve acesso... A impressão, a prensa, porque Gutenberg, que foi o nome, né? A pessoa que inventou ali a prensa, ele estava ali mais perto, digamos assim, de Martinho Lutero. E foi quando eles, então, fizeram a impressão também da Bíblia. Mas Wycliffe fez a tradução para o inglês, algo que foi extremamente necessário. E quando eu falo de John Wycliffe, eu estou falando... A aproximadamente 200 anos antes de Martinho Lutero então Martinho Lutero ele esteve na Alemanha a, o movimento a, o dia da reforma protestante ele é 1517 e John Wycliffe ele, a sua vida foi entre 1320 e 1384 então praticamente 200 anos antes então ali não tinha ainda inventado a prensa mas ele foi um homem extremamente usado e o movimento de Wycliffe influenciou gerações de, cristão, de cristãos após ele, que é claro contribuíram para abrir o caminho da reforma protestante na sequência de John Wycliffe nós temos também uh, John Hus. esse foi um homem que viveu ali na região da Boêmia um pouquinho depois de John Wycliffe, então, entre 1369 e 1415. Também é um precursor da reforma. Foi um homem que foi usado antes de Martinho Lutero. É, e John Wycliffe, é, John Hus, desculpa, ele se interessou pela vida ali do clérigo, pela possibilidade de uma estabilidade financeira. Então, olha o que as pessoas olhavam. Então, não era a fé acima de tudo. Então, eles viam possibilidade financeira, eles viam estabilidade, viam um, um cargo ali público que era extremamente valorizado. Então, para que a gente possa entender que a fé realmente estava sendo deixada de lado. E John Hans, ele passou a pregar contra a ostentação e as riquezas da igreja católica John Hans foi um homem de uma família pobre então, de uma família bem humilde e ele viu isso quando ele começou então a, a buscar a se envolver ali com os estudos de, da, do catolicismo e até mesmo ele começou a estudar um pouco de John Wycliffe e viu que havia uma necessidade de mudança e ele começou então a defender as suas ideias Uh, informando então dessa, desse questionamento sobre a ostentação, sobre as riquezas, o muito ouro que envolvia ali o, a Igreja Católica em si. John uh, John Hans ficou preso também, passou por todo aquele processo que Martin Lutero também. Martin Lutero ele não foi condenado à morte porque ele conseguiu, então, depois de todos esses, estabelecer ali essa reforma. Mas aqueles homens que vieram antes dele tiveram, sim, uma condenação. Então, olha só, no caso de Jan Hus, ele foi condenado tá, em 1414. Ele ficou preso por um período, sabe? Então... É... Esteve ali falando das escrituras Muitos vieram para que ele se retratasse Sobre o que ele estava falando Mas ele entendeu que aquilo era a verdade Então ele foi condenado tá? E foi queimado vivo em praça pública E esse foi um dos fatos que mais marcaram a sua execução porque o que a história nos ensina sobre Jan Hus... É que ele estava cantando enquanto era queimado vivo... E que pouco antes da sua morte, ele declarou... Que ele anunciou... Hoje vocês estão assando um ganso... Por quê? Porque o nome Jan Hus... Hus traduzido significa ganso... Na língua tcheca... E ele diz... Mas... Hoje vocês estão me queimando... Mas... Ah, daqui a 100 anos... Virá um cisne que um cisne que vai cantar e vocês não serão capazes de queimá-lo E nenhuma armadilha poderá segurá-lo Olha que tremendo essa declaração que esse homem fez sabe? Então podemos entender que realmente ele recebeu algo vindo do Senhor E essa, essa frase, isso que John Hans declarou, realmente se cumpriu com a vida de Martinho Lutero, praticamente 100 anos depois, Martinho Lutero vai ali e anuncia a, a sua crítica, as suas teses com base na palavra de Deus. É muito importante nós lermos, nós entendermos o que a palavra ensina, Por quê? porque a palavra é a nossa referência. E mais um nome é João Calvino. João Calvino, então, vem na sequência um pouquinho depois de Jean Hans. Então, Hus oh, Hans ele morreu em 1415 e João Calvino, então, uh, cerca ali de 50 anos depois, ele vem também como um reformador, uma, uma pessoa que enxergou a necessidade de mudança. Ah, então João Calvino ele veio de uma família envolvida e atuante no catolicismo Ele saiu da sua pequena cidade Então João Calvino ele esteve na França tá? Então toda a Europa foi incendiada com a reforma protestante E ali na França então ele indo em direção a Paris No início da sua adolescência ele queria então estudar teologia e tornar-se um padre Durante toda a sua juventude, ele começou a estudar direito, né? então sem abandonar, é claro, o estudo da teologia. E não temos muitos detalhes sobre a conversão de João Calvino ao protestantismo, mas a sua fé rendeu, então, perseguição ali em Paris, que fez ele fugir para o interior da França. Hoje nós sabemos que existe sim a Igreja Luterana e também a Igreja Calvinista, tá? Então são reformadores. E a ah, gente ah, então, é, quais, quais são as diferenças? Não vou trazer todos os detalhes aqui, porque eu ainda quero falar das solas hoje, mas nós somos aqueles que vivem o protestantismo evidenciado em Cristo Jesus sabe, então a nossa regra de fé é a palavra de Deus, então todos esses homens eles vieram do catolicismo eles viviam dentro do catolicismo e enxergaram que era um tempo que realmente precisava de mudança tá, e mudança ali em tudo tanto é que hoje a, a igreja católica ela também se declara protestante Finalizando, então, sobre João Calvino, uh, em 1538, ele foi pastor e professor e buscou, então, aproximar os católicos e os protestantes. Ele escreveu diversas obras, ele foi um daqueles que se casou, sabe, então, deixando ali o celibato. E ele morou em Genebra, onde ele se tornou um dos mais importantes na sua biografia e também, é claro, na história do movimento protestante. E ele ali anunciou, ensinou, foi professor, então ele levou as suas ideias ali para praticamente uma região extremamente grande, anunciando então as verdades que existiam na palavra. Calvino morreu aos 55 anos e alguns atribuem a sua morte à doença que ele desenvolveu nos pulmões. Pelas horas que ele passou, então, toda madrugada, intercedendo pela cidade, ele estabeleceu uma torre de oração no centro da cidade. Então, foi um homem muito usado por Deus. Tem uma biografia aí bem extensa, que fala de inúmeros aspectos que também vão em contradizendo aquilo que o catolicismo pregava em si. Então, são homens que estudaram a palavra... Que conheceram verdadeiramente a verdade. E hoje a gente pode declarar isso em alto e bom som. A verdade que liberta. E essa verdade fez diferença, então, na vida de todos esses homens. Então, se você quiser, pode estudar um pouquinho mais. Mas são nomes que nós precisamos conhecer. Tá? São nomes que fazem parte da nossa história. Então, começando ali em... 1300, no ano de 1300, na Inglaterra, com John Wycliffe, falamos de John Hans na região da Boêmia, depois Calvino, Calvino na França terminando em Lutero na Alemanha. Então, é uma história de mais de, de quase 300 anos até que a reforma protestante então, foi é, realmente anunciada. Então, agora sim, estamos. Em reforma. Importante, né? Importante conhecermos. E entrando, então, um pouquinho aqui nas cinco solas. Que era... O que é cinco solas? Então, se a gente tr trouxer aqui para o nosso português básico, nós vamos falar que é aquilo que nós devemos ter é só isso e ponto final. E Lutero pregou que existiam cinco solas somente a graça, sola gratia, sola fit, que é somente a fé, solos cristos, então somente a Cristo, sola escritura, somente as escrituras, e soli del gloria, somente a Deus, toda glória. Essa é a base daquilo que Lutero pregou, daquilo que Lutero anunciou, e é o que eu e você precisamos entender como base para as nossas vidas porque a reforma ela aconteceu ali em 1517 trazendo uma transformação no que era entendido como movimento religioso e até mesmo na forma como as pessoas entendiam de buscar a Deus e a Palavra de Deus, que é a nossa base, que é a nossa referência, prega essas solas. Ela nos anuncia que nós somos salvos pela graça. Então, não é pela compra de indulgência, não é pela busca do perdão através de um valor econômico, não é por um objeto sagrado que, digamos, né, seja sagrado... Mas é pela graça. Então Jesus nos anunciou isso. Os, a palavra nos fala ali: Paulo, quando ele está em um momento ali de reflexão, ele fala com o próprio Deus e o Senhor responde a ele: é, A minha graça te basta. Então hoje nós vivemos debaixo da graça do Senhor, e é essa graça que eu e você devemos buscar, a graça é um fundamento, é algo que nos mostra quem é Cristo, a graça é um favor não merecido, é algo que eu e você não tínhamos nem como conseguir, mas que o próprio Deus nos deu, como eu e você poderíamos retribuir o amor do nosso Deus, não há como queridos, então nós precisamos entender que a graça é algo que vem do próprio Deus. Outro ponto, quando ele fala somente a fé, a palavra nos diz, o Senhor nos ensina ali em Hebreus, que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera, daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Eu gosto de dizer e de exemplificar a fé, como aquela pessoa que ela está caminhando e que de repente acabou ali o caminho, não tem mais chão, tem, digamos, um abismo, mas aquela pessoa, ela dá um passo. Por que, que ela dá um passo? Porque ela crê que o, que o próprio Deus vai colocar ali o chão para que ela possa andar. Então, nós precisamos entender que somos salvos pela graça, que somos salvos através da fé e que a base para nossa fé é o único caminho e o caminho é Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida é o que eu e você precisamos é o que nós dependemos todos os dias não há como colocar a nossa fé em outro senão no Senhor infelizmente nós sabemos que há tantas pessoas que colocam a sua fé em coisas naturais, em coisas materiais, em ídolos. E nós precisamos entender que a graça do Senhor se manifestou a nós através de Cristo Jesus. Então somos salvos somente por Cristo. Outro ponto é a escritura, a palavra viva do nosso Deus. Se há um manual que Deus deixou para nós, é este, a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. O nosso Deus traz inúmeras referências, traz ah, testemunhos, traz leis, traz regras, traz a forma como Ele responde, a forma como Ele age, para que nós possamos conhecê-Lo. Não há como você dizer para mim, ah, Susan, eu não acredito. No que Deus fala ah, Sobre Jesus ali nos Evangelhos Mas eu não acredito no Gênesis Que fala que o Senhor criou o homem do pó da terra Se você ainda tem dúvidas Sobre a palavra Sobre as escrituras Você precisa ir falar com Deus Porque Toda a palavra diz Toda a escritura Toda ela é inspirada por Deus Então Eu e você não temos como crer pela metade. Ou eu creio ou não creio. Então, a escritura é a base de tudo que nós precisamos. É através da escritura que nós conhecemos Jesus, é através da escritura que nós entendemos quem é Deus. É a escritura que nos mostra o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. E é na escritura que está escrito o que nós precisamos para encontrar a Deus. Então, só a Escritura. A nossa fé, a nossa certeza não pode estar em nenhum outro lugar, senão na palavra de Deus. E encerrando as cinco solas, Lutero ele anuncia somente a Deus toda a glória. Porque a glória deveria ser dada a Deus. Porque naquele momento, como nós falamos aqui durante esses dias Os homens, os monges, o Papa e todos aqueles que estavam ali no clérigo católico Então as autoridades católicas, eles eram envoltos em glória Não simplesmente ah, nas pessoas Porque ah, o que, que acontecia? O povo olhava para eles achando que era eles quem perdoava eles mesmos anunciavam que o perdão era dado pelo Papa, sabe? Então, eles estavam tomando a glória para si. E falamos também de uma glória natural, do ouro, da pomposidade, ali do valor econômico que era envolvido a igreja. Então, tudo isso estava tirando a glória que é somente de Deus. Então, Lutero anuncia... Não devemos dar glória a nenhum outro, senão ao Senhor E o próprio Deus nos deixa anunciado aí no comecinho da palavra Quando ele nos dá os dez uh, mandamentos Ele diz, só a um adorarás, não farás outro Deus além de mim Então toda glória, toda honra é a um único e soberano Senhor, o Criador do Universo então, que você possa guardar isso na sua mente nesse dia. As solas da reforma protestante diz: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória, somente ao nosso Deus. Nós conhecemos um pouco então da história da reforma, mas nós precisamos entender que a reforma precisa continuar. Dentro de cada um de nós. E hoje há tantas formas de sermos moldados, reformulados, reformados, restaurados pelo nosso Deus. E a gente precisa entender que toda honra, toda glória pertencem a Ele. E que Ele sim é a base de tudo que nós precisamos para essa vida. Existem sim N religiões, existem pessoas que declaram que anunciam a sua fé em tantas coisas e situações, mas a palavra de Deus, ela nos diz a verdade, porque é o único livro que conta de onde nós surgimos e até onde nós iremos. Que você possa meditar nisso, que você entenda. É sim um tempo de reforma. Há muito que nós precisamos entender e aprender. E a palavra de Deus nos declara isso também. Que o povo dele, aqueles que se dizem povo de Deus, cristãos, perecem por falta de conhecimento. Então estude mais, leia mais, vá à palavra, busque sim a Aprender sobre a história da igreja E eu tenho certeza que Deus vai aquecer o seu coração Então eu te espero amanhã Amanhã estamos aqui com o nosso convidado Vamos para um bate-papo Para um tempo de ampliar o nosso conhecimento E diante de tudo isso que nós falamos durante esses dias E... Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Vamos para esse momento mesmo de compartilhar ideias, de compartilhar ensino, de compartilhar daquilo que a palavra traz. E o referencial, qual que é o legado que a reforma protestante deixa para a igreja hoje? Você sabe responder a essa pergunta? Você tem uma direção, digamos, para essa resposta? Ou você anda perdido não sabe o que é o legado da reforma protestante? Então eu te convido para estar aqui conosco em mais um tempo de compartilhar. E eu sei que vai ser muito bom falarmos sobre isso. Então eu te espero. que Estaremos aqui para o nosso momento compartilhar. Se você gostou, se você está aprendendo, nos dê um feedback bem assim como você é. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus tem algo para fazer através de você. Deus quer te usar, Deus quer ministrar ao seu coração. Então, se disponha, Ele já está disponível.